0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une conscience aiguë du pouvoir des histoires et des mots. Je crois qu'il faut changer les récits qui circulent pour changer le monde, y remettre de la joie, de l'optimisme, de la beauté. Tout mon travail est lié à ce désir de fertiliser autrement nos imaginaires collectifs. La poésie, c'est le royaume de l'émotion et du sentiment, dont les traces éphémères restent longtemps. En 2022, la thématique du printemps des poètes, c'est justement l'éphémère. Alors, pour cette saison 2 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de plonger chaque lundi dans une écriture poétique singulière, soulignée par un univers sonore original et de vous laisser toucher par une plume contemporaine qui offre sa vision d'un éphémère inoubliable. Voilà que l'été s'installe. La chaleur enrobe nos corps, les vêtements se font plus légers, bonheur de rentrer dans le rythme estival, de se donner le droit de ralentir et de croquer des fruits gourmands. Le changement de saison m'a donné envie de vous offrir un épisode sensuel, amoureux, incandescent. Oui incandescent, carrément. Pour cet épisode, je vous propose ainsi de découvrir la poésie charnelle d'Ananda Devi. Pour la présenter, je vais reprendre les mots de son éditeur, un portrait qui éveille la curiosité. Née en 1957 à trois boutiques de parents d'origine indienne, Ananda Devi restitue dans son œuvre le tissage culturel et humain si particulier de l'île Maurice, Élevée au contact de plusieurs langues, ethnologue de formation, traductrice de métier, elle est sensible à l'imbrication des identités, à la question de l'altérité et à la situation des femmes dans le monde. Après plusieurs romans et plusieurs publications poétiques, en 2020 aux éditions Bruno Doucet, paraît le recueil dans lequel je vais puiser des textes aujourd'hui. Ce recueil contient deux parties. D'abord « Danser sur tes braises », qui explore la thématique de la maternité, ensuite six décennies, partie dans laquelle la poétesse dialogue avec son propre corps. Vous allez voir, le désir occupe une place centrale dans cette conversation intime. C'est vivant, c'est palpitant, c'est excitant. Fermez les yeux, écoutez la poésie incarnée d'Ananda Devi. Ce que tu as toujours écrit dans tes livres, c'était toi, ton corps, tes reins, tes lèvres, tes mains, tes seins, ta pelure, ton ventre, tes cuisses, ta fêlure. Il est temps de te réunir, toutes les autres, tous les autres, toutes, tous. Douleur, mort, mot, moi. Ce texte figure à la fin du recueil. Pourtant j'ai choisi de démarrer avec, parce qu'il permet ensuite un voyage dans le temps. Écoutez maintenant, revenons à l'enfance de l'autrice. Enfant, je m'enveloppais d'un sari qui créait l'illusion de courbe qui m'enlaçait de vagues de soie et longeait de soupirs ma peau nue. Je me regardais dans le miroir, je jouais au jeu de la séduction, je tendais ma vie à celle que je serais, me racontant des histoires bien trop charnelles pour mon âge. J'attendais l'instant où je rejoindrais mon miroir d'histoire et entrerais sans peur, dans la peau de ma témérité. Quelle petite fille n'a pas joué devant son miroir Se raconter des histoires, rêver d'amour, se préparer à faire la belle. Une expérience universelle, au fond. Et puis vient l'adolescence, la jeunesse, avec d'autres expériences de femmes à traverser. Écoutez encore. Un jour, je m'en souviens, j'avais 19 ans, des cheveux de Rapunzel, ma jupe s'arrêtait à mi-cuisse. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai eu un sourire de triomphe absolu, d'avoir vu un homme agenouillé. Je crois que ce fut le dernier de ces sourires, dénué de culpabilité. Ma belle séduction fut souillée par le démon de la honte j'écris un peu plus tard. J'en suis aujourd'hui horrifié. Souillé Démon Honte Un tel vocabulaire Non. Oh non, non, pas toi Six décennies et je l'admets. Je refuse tout ce qui interdit l'essence, tout ce qui nous embourbe, nous entourbe, nous réduit à moins que nous-mêmes. La nature nous a construits autres, joyeux et généreux. C'est là le ravissement de l'incertain, le reniement de tout ce qui nous encastre et nous empêche d'être, le simple fait d'une joie, d'une tendresse, d'un orgasme rieur. Je ne veux d'aucun masque, aucun voile, aucune croyance qui m'interdise d'être.  « Vraiment, me dit-il, peux-tu le prouver tout de suite ?» Et j'ai ri. Ne ferme pas la porte contre l'orgasme qui s'annonce, ni ses fêlures ni sa vigueur. Laisse monter la marée du sang qui ravage l'ordinaire. Toute terreur est propice à l'agenouillement propitiatoire. Ainsi a-t-il parlé Intéressant cette trajectoire, de la honte à la réappropriation de son plaisir. C'est jouissif, c'est divin. Pour conclure, j'ai envie de vous proposer un dernier texte pour affronter joyeusement le passage du temps. Tu dois comprendre la mère histoire de nos corps, car combien de temps encore tairas tu la vérité de ce que tu saisis Quand la nuit est venue, tu te glisses dans ton propre corps et dans cette peau de désir que tu croyais domptée. Le désir n'est jamais dompté puisqu'il n'obéit ni à nos crimes ni à nos consciences. C'est le seul instinct qui demeure dans la prison savamment construite des règles et des vertus. Rien ne ressemble à la précipitation de tes veines sous le regard de l'autre au feulement de ta gorge, lorsque le temps pose sa main sur la cambrure de ton dos. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose de poésie.